0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kiva kun kuuntelet. Mennään sitten suoraan tämän viikon aiheeseen. Tämän viikon tapaus sijoittuu Yhdysvaltoihin Hollywoodin kaupunkiin Floridassa ja vuoteen 1981. Heinäkuun 27. päivä vuonna 1981 hieman puolen päivän jälkeen Sears-tavaratalossa kuulutettiin kuusivuotiasta Adam Walshia. Häntä pyydettiin saapumaan leluosastolle, jossa hänen äitinsä odotti häntä. Tästä käynnistyi yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista katoamistapauksista. John Walsh ja Reve Drew tapasivat vuonna 1967. Reve oli tuolloin 16-vuotias, John muutaman vuoden vanhempi. He molemmat asuivat New Yorkissa Yhdysvalloissa. He viettivät paljon aikaa yhdessä mutta eivät virallisesti seurustelleet. John oli aktiivinen harrastuksissaan. Yksi rakkaimista oli sukellus, joka veikin hänet yliopistosta valmistumisen jälkeen Floridaan, jossa mahdollisuudet siihen olivat paremmat. Reve jäi New Yorkiin, mutta vieraili Johnin luona Floridassa. Floridassa John työskenteli eräässä lomakeskuksessa jonkinnäköisenä allaspoikana, hän asetteli vieraille rantatuoleja ja huolehti muutenkin vieraiden hyvinvoinnista. Tuo työpaikka muutti koko Johnin elämän kulun, sillä hänen nopea toimintansa pelasti hotellinjohtajan John Monahanin lapsen hengen, kun tämä oli hukkumassa uima-altaaseen. Kiitollinen Monahan auttoi Johnin mukaan hotellibisnekseen, jossa hän itsekin oli, ja hänestä tuli Johnin bisnesmentori ja pitkäaikainen ystävä. Samoihin aikoihin kaukana Reveestä asuva John tajusi, että hän kaipasi tätä. Saman tien Reveelle ilmoittamatta hän matkusti tapaamaan ja kosimaan tätä. Hän sanoi Reveelle, ettei palaisi Floridaan ilman häntä. Reve suostui kosintaan ja heinäkuun 10. päivä vuonna 1971 John ja Reve avioituivat. Naimisiin menoa seurasi kuukausi Eurooppaa kiertäen. Palattuaan Yhdysvaltoihin, pari asettui asumaan Floridaan ja John jatkoi uraansa hotellibisneksessä. He elivät aktiivista elämää harrastaen ja matkustellen. Tarinan mukaan Reve olisi joskus toivonut, että Johnin elämä olisi aavistuksen rauhallisempaa. Kolmen vuoden avioliiton jälkeen John ja Revee totesivat, että lapsi olisi tervetullut. Marraskuun 14. päivä vuonna 1974 Syntyi maailmaan pieni poika, joka sai isoisänsä ja isänsä mukaan nimeksi Adam John Walsh. Perheystävä Jim Campbell sai kunnian olla Adamin kummiseta. Pienen Adamin lapsuus oli vanhempien elämäntavan mukaisesti myös aktiivista. John tutustutti poikansa pienestä pitäen hänelle rakkaaseen elementtiin veteen, ja Johnin mukaan Adam oppi uimaan jo vaippaikäisenä. Kummisetä Jim tai Jimmy oli iso osa Adamin elämää ja vietti paljon aikaa perheen kanssa. John matkusti paljon työnsä takia ja Jim usein asui Walshien talossa Adamin ja Reveen turvana Johnin ollessa matkoilla. 10. heinäkuuta vuonna 1981 John ja Reve juhlivat kymmenenvuotishääpäiväänsä. Adam oli tuolloin vuotias. He myös päättivät, että toinen lapsi olisi tervetullut. 27. päivä heinäkuuta alkoi kuin mikä tahansa maanantai Walshien perheessä. John lähti aamulla töihin ja Reveen ja Adamin oli tarkoitus hoidella asioita. Noin vartin yli 12. iltapäivällä Reve ja Adam astuivat sisään Hollywoodin ostosalueella sijaitsevaan Sears-tavarataloon. John oli lähettänyt Reveen sinne ostamaan tiettyä alennuksessa olevaa valaisinta heidän olohuoneeseensa. Adam pyysi äidiltään lupaa saada jäädä videopeliosastolle. Pelaamassa oli joitain hieman Adamiä vanhempia poikia ja hän halusi jäädä katsomaan, kun he pelasivat. Revee suostui tähän. Hän käski Adamia pysymään peliosastolla. Hän tulisi hakemaan pojan, kun olisi käynyt katsomassa lampuja. Reven käynti valaisinosastolla ei ollut kovin hedelmällinen. Tuota alennuksessa olevaa lamppua ei ollut varastossa ja Revee palasi videopeliosastolle tyhjin käsin. Mutta nyt käytävä, jossa pelikoneet sijaitsivat, oli tyhjä. Hän lähti takaisin valaisinosastolle, mutta Adam ei ollut sielläkään ja Revee palasi takaisin peliosastolle. Ei sielläkään. Kulkivatko he nyt koko ajan ristiin toisiaan etsien? Reve etsi poikaansa ympäri kauppaa. Huoli kasvoi sitä mukaan, kun hän kävi käytäviä läpi, Adamia löytämättä. Hän myös pyysi henkilökuntaa avukseen etsintöihin ja Adamia kuulutettiin pariin eri kertaan ja pyydettiin palaamaan leluosastolle. Käytäviä haravoidessaan Reve törmäsi sattumalta samaan aikaan ostoksilla olleeseen anoppiinsa, Johnin äitiin. Hetken helpotus siitä, että Adam olisi myös todennäköisesti törmännyt mummiinsa, haihtui nopeasti, kun täällä ei ollut aavistustakaan Adamin olinpaikasta. Molemmat naiset jatkoivat pojan etsintöjä, ja melko pian he esittävät henkilökunnalle toiveen, että he soitaisivat poliisit paikalle. Siinä ei kuitenkaan pidetty kiirettä. Tuolloin ei vielä ollut paljon kokemusta lasten kaappauksesta, Joten sellaista vaihtoehtoa ei juuri kukaan osannut pelätäkään. Johnny äiti ajoi autollaan tavaratalon ja perheen kotitalon väliä siltä varalta, että Adam olisi päätynyt tavalla tai toisella kotiinsa tai olisi matkalla sinne. Revee näytti muille ostoksilla olioille Adamin kuvaa ja pyysi heitä auttamaan poikansa etsinnöissä. Mitä enemmän aikaa kului, sitä kaoottisemmaksi kaikki muuttui. Jossain vaiheessa Johnillekin soitettiin. Lopulta paikalle hälytettiin poliisit. Ensimmäinen kahden poliisin partio saapui Searsille viisi minuuttia vaille kaksi iltapäivällä. Tuolloin Adam oli ollut kateissa reilut puolitoista tuntia. Tavaratalon 17-vuotias vartija kertoi, että oli hieman aiemmin poistanut peliosastolta ryhmän poikia, jotka olivat metelöineet. Ilmeisesti riitaannut tuon pelivuoroista. Oliko Adam joutunut ulos tavaratalosta tämän joukon mukana? Vartialle näytettiin valokuvaa Adamista. Hän ei tunnistanut poikaa kuvasta, eikä osannut sanoa, oliko tämä ollut joukon mukana. Revee-äiti on sanonut, että Adam oli todella ujo poika, eikä olisi tuollaisessa tilanteessa välttämättä uskaltanut sanoa, että oli tavaratalossa äitinsä kanssa ja että hänen pitäisi odottaa häntä, vaan hän olisi vaan peloissaan saattanut seurata poikajoukkoa ulos tavaratalosta. Vartija kertoi johdettaneensa pojat ulos tavaratalon länsipuolen uloskäynnistä, ja se puoli oli täysin vieras ädämille. Hän ja hänen äitinsä eivät sitä uloskäyntiä käyttäneet. Pitää kuitenkin muistaa, että varmuudella ei voida sanoa, oliko Adam noiden ulos johdatettujen poikien joukossa. Päivän kääntyessä kohti iltaa alkoi enemmän ja enemmän vaikuttamaan siltä, että Adam ei ollut vain eksyksissä ja vanhempien huoli ja paniikki oli valtava. Harhailiko Adam jossain kaduilla jouduttuaan ulos tavaratalosta? Oliko hän satuttanut itsensä? Oliko hän yksin vai jonkun kanssa? Oliko joku kaapannut hänet? John ja Reve eivät uskoneet, että Adam omasta tahdostaan lähtisi kovin pitkälle tavaratalolta, tietäen äitinsä olevan vielä sisällä. Kun tavaratalo oli tutkittu, Walshea pyydettiin poliisiasemalle jatkosuunnitelmien tekemiseksi. John ja Reve tiesivät Adamin tunnistavan heidän autonsa, ja siltä varalta, että Adam löytäisi tiensä autolle, He jättivät sen ovet lukitsematta ja autoon lapun, Adam, odota autossa, äiti ja isä etsivät sinua. Illan aikana Adamin katoaminen oli jo uutisissa. Lukuisat vapaaehtoiset etsivät poikaa kaupungilta poliisin apuna. John otti ison roolin poikansa etsinnöissä. Hän välittömästi teki pojastaan paperisen katoamisilmoituksen, johon laittoi Adamin tuoreen kuvan sekä tämän tuntomerkit. Painon, pituuden, hiusten ja silmien värin ja niin edelleen. Ja Johnin suhteiden avulla sitä saatiin jaettua laajalle, aina lentokenttiä myöten. Koko maailma tuli tuntemaan Adamin tuosta suloisesta valokuvasta, jossa hän lipalakki päässään ja baseballmaila kädessään hymyilee leveästi kameralle kaksi alahammasta puuttuen. Jo seuraavana päivänä tiistaina oli Johnin ja Reven ensimmäinen TV-esiintyminen, jossa he vetosivat yleisöön poikansa kotiin saattamiseksi. Walshit myös tarjosivat palkkion Adamin löytymiseen johtavasta vihjeestä. Yleisövihjeitä tulikin valtavasti, tosin valitettavasti suurin osa oli muista lapsista, kenties hieman Adamia muistuttavista sellaisista, eikä mikään vihjeistä tarjonnut läpimurtoa tämän etsinnässä. Ja kyllähän jokainen tapaus ainakin yhden selvän kaipaa. Mikidaan niminen selvän näkijä tarjoutui auttamaan Adamin löytymisessä, ja kosketeltuaan Reveen tuomia Adamin vaatteita, hän kertoi, että Adam oli peloissaan, mutta että hän on kunnossa, ja että hän joutui hämmennyksiin eikä tiennyt minne mennä. Reve ja John eivät yleisesti uskoneet selvänäkijöihin, mutta tarttuivat tähän lausuntoon kuin hukkuva oljen korteen. John on kuvailut kirjoittamassaan kirjassa Tears of Rage ensimmäisiä päiviä Adamin katoamisen jälkeen. Hän on sanonut, että kotona oli kaos, sekasorto ja että se oli hyvä. Kiire teki hyvää. Hänen mukaansa päivän jokainen tyhjä hetki täytettiin etsintöihin liittyvällä työllä, toiminnalla Suunnittelulla. Muutama päivä katoamisen jälkeen, 30. päivä heinäkuuta, poliisi tiedotti julkisuuteen, että uskoivat Adamin tulleen kaapatuksi sen sijaan, että tämä olisi itse eksynyt ja esimerkiksi satuttanut itsensä. Hyvin pian poliisille paljastui eräs salaisuus, joka määritti tutkinnan suuntaa pitkään. Muistatko, kun kerroin, että John oli matkustellut paljon työnsä takia ja perhetuttava? Adamin kummiseta Jim Campbell oli viettänyt paljon aikaa Reveen ja Adamin kanssa Johnin matkojen ajan. Kävi ilmi, että Jimin ja Reveen välille oli tuona aikana muodostunut suhde. Mikä ei sinänsä yllätä mua, John oli pitkiä aikoja poissa, Reve sidottuna kotiinsa pienen lapsen kanssa ja Jim miehenä talossa. Reve oli kuitenkin päättänyt suhteen silloin, kun hän ja John päättivät yrittää toista lasta eli vain viikkoja ennen Adamin katoamista. John ei ollut tietoinen tästä suhteesta. Tutkijoiden ensimmäinen ajatus oli, että Jim, loukkaantuneena suhteen päättymisestä, olisi halunnut kostaa Johnille ja Reveelle pahimmalla mahdollisella tavalla, kaappaamalla heidän ainoan lapsensa. Jutun päätutkija vaikutti olleen jopa pakkomielteinen yrityksissään osoittaa Jim syylliseksi. Huolimatta siitä, että hän oli läpäissyt valheenpaljastuskokeen ja siitä, että hän oli voinut esittää pitävän alivin. Tästä johtuen muihin tutkintalinjoihin ei juuri käytetty aikaa. Poliisi tiesi siis suhteesta ennen Johnia, ja John puolusti ystäväänsä eikä voinut ymmärtää, miksi juuri hän oli poliisin kohteena, kunnes myös hän lopulta sai tietää Jimmin ja Reveen suhteesta. Reve toivoi avioliiton jatkuvan vaikka sanoikin Johnille ymmärtävänsä, mikäli tämä haluaisi erota. John ei halunnut erota. Hänen mukaansa heidän poikansa oli kadonnut, todennäköisesti kaapattu ja mahdollisesti kuollut, ja vain sillä olisi nyt merkitystä. Edelleenkään tämän uuden tiedon valossakaan John ei uskonut Jimin olevan Adamin katoamisen takana. 10. päivä elokuuta, kun Adamin katoamisesta oli kulunut jo kaksi viikkoa, Johnin ja Reveen oli tarkoitus olla mukana Good Morning America TV-ohjelmassa. Samana aamuna he saivat poliisilta tiedon, että kaksi kalastajaa oli löytänyt lapsen pään vedestä Floridan Indian River Countyn piirikunnasta, noin 160 kilometriä Adamin katoamispaikasta. John ja Reveen päättivät silti esiintyä ohjelmassa. Siinä John kertoi, että mahdollisesti Adamin sopivia jäänteitä oli löydetty, mutta että yhä oli hyvä mahdollisuus siihen, että Adam olisi elossa, eivätkä nämä löydetyt jäänteet liittyisi häneen. Pian tämä toivo kuitenkin murenisi, kun tutkijan mukaan hammaskartojen perusteella pää kuuluisi Adamille. Lisäksi Walshien perhetuttu John Monahan, mies jonka lapsen hengen John oli aikanaan pelastanut, kävi tunnistamassa Adamin. Katoamisen tutkinta vaihtui murhatutkinnaksi. Kuolin syyn tutkinnan perusteella Adam oli kuristettu kuoliaaksi. Häntä oli myös lyöty kasvoihin. Vanhemmat olivat tietenkin järkyttyneitä löydöksestä. John on kirjassaan kertonut ollensa lähes katatonisessa tilassa ja käyneensä lähellä itse murhaa. Ainoa, mitä he saattoivat enää tehdä, oli saada Adamille oikeutta saamalla tämän murhaajan kiinni. Jim oli yhä poliisien pääkiinnostuksen kohde, mutta myös vanhempien mahdollinen osuus tutkittiin. Heidät kuitenkin poissuljettiin epäilyistä hyvin pian. Sen perusteella, mitä murhasta tiedettiin, luotiin tekijästä psykologinen profiili. Sen mukaan tekijä olisi todennäköisesti valkoihoinen tai latinomies, iältään todennäköisesti 19-35-vuotias, vetäytyvä luonteeltaan. Luonteeltaan epävakaa, mahdollisesti psykopaattinen tai psykoottinen. Vain vähän koulutettu ja vain vähän kypsynyt henkisesti lapsuudesta. Todennäköisesti tekijä kokee itsensä lapsenkaltaiseksi, eikä hänellä olisi moniakaan aikuisia sosiaalisia suhteita, eikä hän todennäköisesti pystyisi ylläpitämään normaalia seksuaalista suhdetta aikuiseen naiseen. Todennäköisesti Adamin murha ei olisi tekijän ensimmäinen lapsiin kohdistunut rikos, ja mitä todennäköisimmin lapsiin kohdistuvat rikokset ovat olleet seksuaalisia. Psykologinen profiili ei sopinut Jim Campbelliin, eikä häntä vastaan ollut käytännössä mitään muuta kuin hänen suhteensa Reveen kanssa ja sen päättymisen mahdollisesti aiheuttama mielipaha. Yleisiä vihjeitä tuli tosiaan jonkin verran. Yksi niistä tarjosi kilpailevan vaihtoehdon sille tapahtuman kululle, että Adam olisi poistettu tavaratalosta videopelejä pelaavien poikien mukana. Tämän havainnon takana oli yhdeksänvuotias silminnäkijä, jonka mukaan hän itse oli ollut samaan aikaan peliosastolla ja nähnyt Adamin poistuvan sieltä aikuisen miehen kanssa. Kovin tarkkaa kuvausta miehestä hän ei pystynyt antamaan, Ja vaikka tämä poika vielä aikuisenakin on kertonut tästä näköhavainnostaan, on mahdotonta arvioida kuinka luotettava se oli. Toinen havainto, jota poliisi lähti melko aktiivisestikin tutkimaan, tuli myös noin samanikäiseltä pojalta. Poika oli ollut äitinsä kanssa ostoksilla Searsilla Adamin katoamispäivänä. Havainnon mukaan Adam olisi tavaratalon parkkipaikalla pakotettu nousemaan siniseen pakettiautoon. Poliisi pysäytti kaikki havaitsemansa siniset pakettiautot tutkintaa varten, mutta mitään ei löydetty. Vasta viikkojen päästä eräs tutkijoista huomasi, että havainnon aikaikkuna ei lainkaan sopinut Adamin katoamiseen. Poika ja äiti olivat olleet Searsillä vasta tuntisen jälkeen, kun Adamin katoaminen oli jo huomattu. Tutkinta oli monella tapaa umpikujassa. Yksi tutkijoista vei tutkintalinjaa sitä kohti, että Jim Campbell olisi syyllinen, mutta tätä vastaan ei ollut todisteita. Mikään vihjeistä ei tuntunut johtavan mihinkään ratkaisevaan. Pikku hiljaa tutkinta hiljeni, tutkijoiden huomio alkoi herpaantumaan toisiin tapauksiin ja vihjeet vähenivät. Lopulta tapaus meni kylmäksi eikä sitä enää aktiivisesti tutkittu. Vaikka viranomaistutkinta loppui, Revee ja John pysyivät tahoillaan kiireisinä. He tekivät kaikkensa auttaakseen muita vanhempia, joiden lapsia oli kaapattu. He myös tutkivat käytäntöjä, joilla katoamistapauksia tutkittiin ja käsiteltiin. Veivät eteenpäin aloitteita, jotta prosessit kaappaustapauksissa paranisivat. Ja tietenkin he yrittivät ylläpitää tutkintaa äädämmin murhaajan selvittämiseksi. Lokakuussa vuonna 1982, reilu vuosi Adamin kuoleman jälkeen, yksi Johnin ja Reveen eteenpäin ajama aloite, nimeltään Missing Children Act, joka velvoittaisi FBI-aita pitämään rekisteriä kadonneista tai kaapatuista lapsista, kirjattiin lakiin. Tämä oli ensimmäinen konkreettinen tulos Johnin ja Reveen työstä. Vuonna 1982 Reveen ja John myös saivat tyttären joka sai nimekseen Megan. Vaikka ehkä taakka pienelle lapselle kannettavaksi, niin Walshien mukaan Megan pelasti heidät. He ymmärsivät, että tällä oli oikeus hyvään lapsuuteen ilman surunmurtamia vanhempia, ja se ajatus sai heidät taas elämän syrjästä kiinni. Lokakuun 10. päivä vuonna 1983, Adamin murhan tutkinnan oltua kylmänä jo yli kaksi vuotta, Kuulusteltiin toisaalla 36 vuotiasta Otis Tool nimistä miestä liittyen kahteen tuhopoltoon Floridan Jacksonvillessä. Toisessa tulipalossa oli kuollut 64-vuotias George Sonnenberg. Tuossa kuulemisessaan Tool kertoi saattavansa lisäksi olla vastuussa kymmenistä muista murhista. Aivan lopussa kuulustelua hän mainitsi lapsen, jonka oli kuulema löytänyt kaupasta tai kaupalta, Tuulen mukaan hän olisi halunnut pitää pojan itsellään, kasvattaa tämän omana poikanaan, mutta oli suuttunut pojalle, kun tämä ei ollut lakannut itkemästä ja siitä hermostuneena tappanut tämän. Hänen kanssaan keskustellut tutkija ei osannut aluksi yhdistää Tuulen mainitsemaa poikaa Adamiin, mutta seuraavan viikon aikana, soiteltuaan läpi Floridan poliisipiirejä, nousi nimi Adam Walsh esiin. Kolmannessa kuulustelussaan Tuul kertoi tehneensä murhan rikoskumppaninsa Henry Lee Lukaksen kanssa. Tuul oli tavannut Lukaksen jo vuonna 1976 ja he ovat sitten tunnustaneet tehneensä yhdessä lukuisia henkirikoksia. Väitetään myös, että heillä olisi ollut seksisuhde. Joka tapauksessa kolmas tunnustus oli ongelmallinen. Henry Lee Lukas oli ollut vankilassa adamin murhan aikaan. Ja se, että Tool nyt sanoi tehneensä kyseisen rikoksen nimenomaan Lukaksen kanssa, asetti koko tunnustuksen kyseenalaiseen valoon. Myöhemmin Toole sanoi valehdelleensa vain Lukaksen osuudesta. Hän oli tehnyt rikoksen yksin. Huolimatta muuttuvasta tunnustuksesta ei sitä voitu kuitenkaan vain hylätä, vaan Tuulen osuutta yritettiin selvittää. Poliisi käytti häntä monissa eri Sears-tavarotaloketjun myymälöissä – Ja tunnisti Hollywoodin myymälän heti Adamin katoamispaikaksi. Toole johdatti tutkijat paikkaan, josta sanoi heittäneensä Adamin pään vesikanavaan. Hän osoitti paikan läheltä sitä paikkaa, josta kalastajat sen olivat löytäneet. Loppuosan ruumiista Toole kertoi ripotelleensa läheiselle suolle, mutta ei muistanut tarkkaa paikkaa. suo alueelta ei kuitenkaan löydetty mitään tähän viittaavaa. Poliisi uskoi ja myös julkisti uskovansa tuulen olevan Äädämin murhan takana, mutta vaikka poliisit suorittivat laajoja etsintöjä alueen soilla, ei Äädämin ruumista tai sen osia löydetty. Syyttäjät oli varovaisia, lähteäkö syyttämään tuulea näin kevyillä todisteilla. Käytännössä oli vain tuulen tunnustus, mutta sekin oli kyseenalainen. Itse asiassa myöhemmin tuul perui tunnustuksensa, kunnes taas otti vastuun murhasta, kunnes taas peruisen. Tunnustus ei siis ollut luotettava, eikä sellainen, joka kantaisi läpi oikeudenkäynnin. Sitten tutkinnassa saatiin yksi iso onnistuminen. Tuulen todennäköisesti Adamin murhan aikaan käyttämä Cadillac-merkkinen auto paikallistettiin ja saatiin tutkittavaksi. Siitä etsittiin sormenjälkiä, hiuksia, verta, mitä tahansa, mikä osoittaisi äädämin olleen auton kyydissä. Tutkintaa hankaloitti se, että auto oli puhdistettu. Luminolia käyttämällä voitiin todeta, että autossa oli kahdeksan aluetta, jotka olivat jossain vaiheessa olleet kosketuksissa vereen. DNA-näytteitä ei kuitenkaan saatu. Poliisi sai myös käsinsä tuulelle kuuluneen veitsen, jota hänen tiedettiin kuljettavaan mukanaan autonsa etupenkin alla. Ja myös se oli Luminol-testin mukaan ollut kosketuksissa veren kanssa. DNA-näytettä ei saatu tästäkään, joten ei voitu varmistaa kuuluiko veri nimenomaan Adamille. Tästä Luminol-käsittelystä otettiin viisi filmirullaa valokuvia. Luminoli on siis kemiallinen yhdiste, jota käytetään rikostutkinnassa, sillä se reagoi veren hemoglobiinin sisältämän raudan kanssa, värjäten veren kanssa kosketuksiin joutuneen alueen useimmiten siniseksi. Sillä voidaan osoittaa jopa pois pesty veri. Marraskuussa 83 Thule vaihtoi tarinaansa siltä osin, että olisikin hävittänyt Adamin ruumiin kaatopaikalle, Mutta kyseiseltä kaatopaikaltakaan ei kuitenkaan löydetty mitään Adamiin viittaavaa. Tutkijat alkoivat olla melko turhautuneita Tuulen kanssa. Hänen kertomuksensa vaihtelivat eikä häntä saatu rikosteknisesti yhdistettyä nimenomaan Adamiin. Lukuisiin muihin murhiin kyllä ja toukokuussa vuonna 1984 hänet tuomittiin kuolemaan George Sonnenbergin tuhopolttomurhasta. Vuoden 1984 kesäkuuhun mennessä Toole oli yhdistetty mahdollisesti jopa yli sataan murhaan. Hänen kumppaninsa Henry Lee Lucas oli tunnustanut osallisuutensa yli kuuteen murhaan. Myöhemmin Henry Lee Lucas on kertonut tehneensä tahallaan useita valheellisia tunnustuksia saadakseen poliisin näyttämään typerältä. Adamin murhan osalta tuulen viralliset syytteet jäivät nostamatta. Syyttäjien mukaan juttu ei kantaisi läpi oikeudenkäyntiä, eikä riittäviä todisteita ollut. Vuoden 1988 helmikuussa esitettiin televisiossa ensimmäinen jakso rikosreality-sarjaa nimeltään America's Most Wanted. Sarjan isäntänä ja juontajana toimi John Walsh. Joidenkin tietojen mukaan ohjelma olisi ollut osallisena yli tuhannen rikollisen vangitsemisessa. Vuodet vierivät eikä Adamin murhatutkinnassa tapahtunut vuosiin uusia käänteitä. Ja kun 15. syyskuuta vuonna 1996 Otis Tool kuoli vankilassa maksakirroosiin, sulkeutui yksi ovi tutkinnassa. Vuonna 2006 John palkkasi yksityisetsivän tutkimaan vielä kerran Adamin murhaa. Hän ei suostunut jättämään tapausta ilman ratkaisua. Yksityisetsivä kävi läpi kaiken tutkintamateriaalin, poliisiraportit, todistajat. Hän haastatteli Tuulen sukulaisia. Tuulen veljen tytär kertoi setänsä tunnustaneen hänelle Adamin murhan myös kuolinvuoteellaan. Yksityisetsivä sai käsiinsä filmirullat, jotka oli otettu auton luminol-käsittelystä. Yksi auton lavan lattialautoihin muodostuneesta jäljestä muistutti paljon ihmisen kasvoja. Reve on sanonut tunnistavansa poikansa tästä kuvasta. Hänelle se antoi varmuuden siitä, että kuollut Adam oli ollut tuulen auton lavan lattialla. Yhtä kaikki yksityisetsivän tutkinnan ja aiemman poliisitutkinnan perusteella niin Walshit kuin poliisitkin kokivat, että Tuulen syyllisyydestä oli riittävä näyttö. Niinpä joulukuun 16. päivä vuonna 2008 Floridan Hollywoodin poliisipiirin päällikkö Chad Wagner piti tiedotustilaisuuden, jossa hän virallisesti sulki Adamin tutkinnan ja nimesi Tuulin syylliseksi. Lisäksi hän pyysi anteeksi Walshin perheeltä sitä, että heidän poikansa murhan tutkinta oli vienyt liian kauan aikaa, 27 vuotta. Adamin tapaus on ihan valtava tragedia, mutta kaikessa kamaloudessaan sen perintö on ollut valtava ja hänen kuolemansa on pelastanut useita muita henkiä. Johnin ja Reveen ponnistelujen ansiosta lasten katoamisten käsittelyssä on selkeämmät käytännöt, toimintamenetelmät, viralliset rekisterit ja heidän perustamansa järjestöt tekevät tärkeää työtä lasten turvallisuuden eteen. Adam Walsh Center tunnetaan nykyisin nimellä National Center for Missing and Exploited Children. Tänä päivänä se on Amerikan johtava järjestö lapsia kohtaan tehtävien rikosten ehkäisyssä ja tutkinnassa. John on esiintynyt laajasti tv sä ja hän on myös kirjoittanut useamman kirjan kokemuksistaan. Kaikesta huolimatta John ja Revee ovat pysyneet yhdessä ja heillä on kolme nyt jo aikuista lasta ja ainakin yksi lapsen lapsi. Vaikka Adamin tapaus on virallisesti suljettu, on paljon ihmisiä, jotka eivät usko tuulen syyllisyyteen. Puhutaan paljon erään toisen tunnetun sarjamurhaajan, Jeffrey Dahmerin mahdollisesta osuudesta. Dahmer, tunnettu sarjamurhaaja ja kannibaali, joka ennen vuoden 1991 pidätystään syyllistyi ainakin 17 pojan ja miehen raiskaukseen ja murhaan. Dahmer oli Floridassa. Adamin katoamisen aikaan ja on joitain todistajia, jotka ovat väittäneet nähneensä Dahmerin Searsilla tuoloin katoamispäivänä. Dahmer itse on kieltänyt osuutensa Adamin murhaan. Puhutaan vielä lyhyesti Otis Tuulesta. Hän oli lievästi sanottuna häiriintynyt mies. Hän syntyi vuonna 1947 Jacksonvilleissa Floridassa ja hän on itse kertonut joutuneensa useiden sukulaistensa hyväksi käyttämäksi. Hänen mukaansa suhde äitiin oli todella vaikea. Äiti kuulema lapsena puki Tuulen mekkoihin ja kutsui tätä tytön nimellä. Tuulen kertoman mukaan hän myös altistui saatanan rituaaleille jo varhain, sillä hänen isoäitinsä oli satanisti. Hänen isänsä oli alkoholisti ja poistui perheen elämästä melko varhaisessa vaiheessa. Tuulea on kuvailtu henkisesti jälkeen jääneeksi ja vähäälyiseksi. Hyvin nuoresta hän alkoi karkailemaan kotoaan, ehkä aika ymmärrettävästi, mikäli mikään hänen kertomastaan pitää paikkansa, ja nukkui löytämissään hylätyissä rakennuksissa. Tuhopoltot hän aloitti myös varhain ja sai niistä seksuaalista tyydytystä. Vuonna 1976 hän tapasi tulevan rikos ja mahdollisesti seurustelukumppaninsa Henry Lee Lukasin. Tulevina vuosina Lukas ja Tool ovat olleet liitettyinä useisiin murhiin mahdollisina tekijöinä. Henry Lee Lucas sai loppujen lopuksi tuomiot yhdestä toista murhasta ja Otis Tool kuudesta. Molemmat miehet tuomittiin kuolemaan, mutta Lukasin tuomio lievennettiin elinkautiseksi vankeustuomioksi. Lukas menehtyi vankilassa vuonna 2001 ja Toole tosiaan vuonna 1996 ennen kuolemaan tuomionsa täytäntöönpanoa. Tässä oli tämän maanantain tapaus ja aika rankka tämä olikin. Mä laitan tuttuun tapaan Instagramiin valokuvia ja sinne voi myös kommentoida, jos sulle jotain ajatuksia heräsi. Kiitos kun kuuntelit tämän jaksonia ja toivottavasti kuullaan taas ensi viikon maanantaina.